0: Vamos falar sobre o nosso assunto, a nossa série. Semana passada eu comecei aqui uma série chamada Heróis. E nessa série nós começamos a trabalhar essa ideia do que, do que é um herói. Porque nós vivemos hoje numa cultura que gosta de heróis. Nós temos heróis de todos os tipos. Acabou de sair no cinema o filme da Mulher Maravilha. Então se você era mulher e não se identificava muito com aqueles heróis, agora você tem a mulher maravilha, incrível e cada um pode escolher o seu. Só que vendo esses heróis, muitas vezes nós nos sentimos distantes disso, porque nós não, não nos sentimos super heróis, nós não temos superpoderes e muitas vezes pensamos que não podemos fazer nada incrível porque não somos heróis, porque não nos sentimos heróis. Mas, como vimos aqui, temos visto, não é porque você não se sente como um herói que você não tenha potencial para ser um herói. E o que nós vimos semana passada foi exatamente isso: que heróis, na verdade, são pessoas comuns que vêm o que todos vêm, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Então, na semana passada, nós falamos sobre o Chris Parker, aquele morador de rua que salvou pessoas naquela arena em Manchester durante o show da Ariana Grande, quando houve aquela explosão daquele terrorista, aquele homem-bomba. E aquele morador de rua, quando questionado, disse, não, eu não sou um herói, eu sou simplesmente uma pessoa comum. E o que nós vimos semana passada é que a primeira coisa é que heróis são feitos de pessoas improváveis. As pessoas improváveis fazem os heróis mais prováveis, e nós olhamos para a vida de Moisés, e Deus chamou esse homem para ser um herói, para ser um libertador, libertar o seu povo, dois milhões e meio de pessoas, e ele disse, eu, eu, você está enganado, e o que nós descobrimos nas desculpas de Moisés, e nas respostas de Deus a Moisés é, que não importa se você não tem a posição, o conhecimento, as habilidades, nada disso é um obstáculo, para Deus, pelo contrário, nossas limitações e fraquezas, elas criam o palco perfeito para Deus agir, é porque somos incapazes que Deus nos escolhe, porque Ele quer fazer brilhar o seu poder, Ele quer fazer brilhar a sua grandeza através de nossas vidas, então heróis são pessoas comuns, como eu e como você, você pode ser um herói se você decidir fazer aquilo que ninguém quer fazer. Nós citamos também o Chapolin Colorado, cheio de medo, de limitações, que mesmo assim se propõe a fazer o que tem que ser feito. E nós somos assim, seres humanos, mas nós podemos fazer. Mas muitas vezes a gente fala assim, ah, Tiago, mas o que, que eu posso fazer? Eu não tenho superpoderes, eu não posso fazer nada. Essa é uma ideia errada que nós temos na nossa cabeça, só que essa ideia, ela cresce em nós, porque nós crescemos vendo esses filmes de Hollywood, onde os super-heróis sempre fazem coisas incríveis, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Você lembra desse momento? Quando o super-homem, o, o vilão lá, destruiu a linha do trem, o super-homem foi lá, não, eu vou salvar, porque milhares de pessoas vão morrer nesse trem. Então ele foi lá e se fez de linha do trem, né? Uau, que momento! E aí o trem passa por cima dele, e, e a gente olha isso e fala assim, quem sou eu né, para fazer alguma coisa desse tipo? Outro momento incrível nas histórias dos super-heróis foi quando o Homem-Aranha, ele viu que o trem ia cair, porque ele, a, a linha do trem também tinha lá em Nova York sido destruída, então ele vai com as suas teias de aranha, ele segura o trem com muita força, e ele salva o metrô de Nova York, e as pessoas ficam maravilhadas, ó, oh, que legal, o Spider-Man, outro momento incrível na história dos super-heróis, foi esse momento aqui, isso marcou a minha vida, tá? <risos> Na semana passada eu contei para vocês sobre o dia que eu descobri que eu era o Batman, né? e que eu vivia no meu quarto de luz apagada, dando uma de Bruce Wayne, e minha mãe entrava lá e dizia, o que você está fazendo, filho? Ah, quando eu assisti Matrix, tá? eu comprei um óculos igual do Neil, eu queria ter um sobretudo e eu ficava andando, eu achava... Então, meu, que momento, a hora que o Neil ele, ele fez isso aqui, e aquelas balas vieram na direção dele, todo mundo atirando nele, e de repente ele só fez isso aqui. E todas as balas pararam, e todo mundo ficou atônito olhando para ele, e plá, todas as balas caíram no chão. E aí o, o Nils saiu para cima dele. Está uau! Recentemente, agora saiu um filme no cinema, A Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, quando, ninguém, quando as tropas não conseguem seguir adiante, ela diz: Não, deixa comigo. E ela vai lá e passa por todo mundo e mata todo mundo. De repente, ela levanta um carro, de repente, ela levanta um tanque de guerra. Uau, que mulher é essa, que mulher incrível. Então, quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós achamos assim, quem sou eu para fazer algo extraordinário? Eu não tenho superpoderes. Os heróis de Hollywood, na verdade, não existem. Mas existem heróis de verdade. Nós vemos heróis por aí no nosso mundo, pessoas que se tornaram referências e são reconhecidos por nós como heróis. E por que eles são heróis? Porque coisas extraordinárias não são apenas para heróis, coisas extraordinárias são também para pessoas comuns. Eu não sei se você sabia disso, mas nós podemos viver o extraordinário. Nós podemos, nós podemos fazer coisas extraordinárias, nós podemos ser usados para realizar o extraordinário, e é sobre isso que eu quero falar hoje. A pergunta que eu quero começar é como realizar o extraordinário? Como eu, um herói improvável, uma pessoa comum, sem superpoderes, como eu posso realizar na minha vida o extraordinário? E a proposta que eu tenho hoje aqui é a seguinte. O extraordinário, ele surge do nosso comprometimento com o ordinário. O extraordinário surge do nosso comprometimento com as coisas ordinárias, nós podemos fazer algo incrível, se nós atentarmos na nossa vida para as pequenas coisas, eu quero hoje mostrar para você que o extraordinário na verdade é construído nas coisas simples, ele é construído nas pequenas coisas, você pode não ter os superpoderes de um herói, mas você pode desenvolver o coração de um herói, você pode desenvolver as atitudes de um herói e através desse coração e dessas atitudes encontrar o extraordinário na sua vida. Eu quero provar isso para você, dessa vez falando sobre Davi, Davi na Bíblia e Davi é um homem que tem um coração de herói, ele é um herói, ele é conhecido como aquele que derrubou o gigante Golias. Nós gostamos dessas histórias, não gostamos? Davi é o meu personagem preferido em toda a Bíblia. Eu lembro quando eu sentava na minha cama, deitava e meus pais vinham ler a Bíblia para mim e eles contavam as histórias de Davi e eu pirava nas histórias de Davi e, e durante toda a minha vida me marcaram as cenas da história de Davi por causa daquele momento com os meus pais. Mas o momento mais marcante, sem dúvida, é o momento em que ele derruba o gigante. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que existem milhares de histórias a partir dessa história. Existem milhares de mensagens, pregações, muita gente falando sobre isso, porque talvez essa é uma das histórias da Bíblia mais conhecidas. Mesmo você que não é cristão, ou alguém que não é religioso, todos conhecem a história de Davi e Golias, quando aquele jovem matou aquele gigante, Davi é conhecido como um herói, mas Davi ele era uma pessoa comum, Davi não era alguém com superpoderes, Davi era exatamente como nós e isso é incrível, se você for estudar a vida de Davi você vai ver quão ordinário ele era, quão comum ele era, ele era uma pessoa comum, mas ele tinha um coração de herói, inclusive Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, quando Deus olhava para Davi ele via aquele homem que tinha o coração como ele deseja e que coração era esse que Davi tinha, por isso eu quero te mostrar um pouco quem é Davi, Davi em primeiro lugar ele é filho de Jessé e esse pai dele ele tinha oito filhos, então Davi era o caçula de sete, de mais sete irmãos, mas diferentemente da nossa cultura, em que o caçula é mais valorizado, naquela cultura o caçula era completamente rejeitado, deixado de lado. Naquela cultura era o primogênito que tinha direito à herança, era o primogênito que tinha todo o foco, era o primogênito que era valorizado, que era o grande, que era o melhor. O caçula não restava quase nada para ele. E assim foi com Davi, numa família de oito filhos, Uh, Davi foi aquele que precisou assumir a responsabilidade por aquilo que ninguém queria fazer então Davi cuidava do que ninguém queria fazer ele era o caçula, ele que tinha que fazer o cafezinho ele que tinha que arrumar a cama ele que tinha que arrumar a casa enquanto todos os outros faziam as outras coisas mais privilegiadas Davi era aquele que tinha que cuidar das ovelhas e ele era apenas um adolescente Calcula-se que ele tinha em média de 17 a 20 anos quando aconteceu aquele momento junto com o gigante, 17 a 20 anos, um adolescente, um adolescente, olha que, que comum isso. E mais do que isso, Davi é um rei e um herói improvável, ele se tornou rei de Israel esse adolescente, mas ele é um rei improvável, por quê? porque quando o profeta Samuel foi até a casa de Gessé, porque Deus mandou ele lá, Gessé chegou e disse, olha, Deus mandou eu vir aqui ungir um dos teus filhos como rei de Israel, e aí Gessé falou assim, ah, eu sabia, porque eu tenho filhos incríveis, maravilhosos, fortes, todos eles fazem crossfit, e aí é, falou assim, não, tá, você veio a família certa, mandou chamar os filhos, vem aqui o primeiro, né? e chegou o primeiro grandão, e aí Samuel olhou, não, certamente aqui esse é o rei, certamente Samuel ficou impressionado, quando chegou Deus disse, não, não é esse, aí todo mundo ficou meio frustrado, Gessé também, então vamos lá, é, 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 Jerusalém Fashion Week, chamou o próximo lá, vem o próximo, ele entrou desfilando, e aí ele, Samuel falou assim, não, agora é esse, caramba, olha só meu, era tipo Rodrigo Hilbert assim, o cara entrou, né? não, não é esse, não é esse, e aí foram passando os filhos, acabou os sete filhos, e aí Samuel falou assim, caramba Gessé, acabou a sua família, não tem mais nenhum, e aí Gessé virou e falou o seguinte, olha, tem mais um, mas é o caçula, e ele está lá cuidando das ovelhas da família, os guerreiros, os heróis, os soldados, são esses aqui que eu te mostrei, mas o menorzinho ele está lá, então manda chamar, e diz que quando chamou Davi, ele entrou, e, e quando Davi entrou, diz que Deus falou no coração de Samuel, dizendo o seguinte, é esse, é esse. E sabe o que Deus disse para Samuel? O Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós procuramos heróis de acordo com aparência, de acordo com habilidade, ele tem que ser forte, ele tem que ter superpoderes, mas Deus ele não enxerga heróis, ele não procura heróis pela aparência, por habilidade, por conhecimento, ele procura heróis quando ele olha para o coração, é no coração que nasce um herói, é no coração que surge um herói, é no coração que desperta-se um herói, e ali Deus diz, esse é o escolhido, ele é o futuro rei de Israel. E Davi então, que era o rejeitado, desvalorizado, deixado de lado, o caçula, ele é ali então ungido e escolhido como rei de Israel na frente de toda a família, na frente de todos os irmãos. A essa altura do campeonato, Davi tinha quem sabe 14 anos de idade. Mas depois de um tempo, e é aí que eu gostaria de te mostrar esse coração, por que Davi foi escolhido? Por que Davi? eu quero te mostrar isso, e lá em 1 Samuel capítulo 17, se você quiser abrir sua Bíblia lá ou acompanhar comigo, eu vou mostrar os textos, 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, começa dizendo o seguinte, nessa ocasião, a ocasião do momento em que nós vamos falar aqui, é uma ocasião importante, o capítulo 17, ele começa descrevendo uma guerra, no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi foi escolhido por Jessé para ser o futuro rei de Israel. No capítulo 17, então Samuel começa a descrever no seu livro esse contexto de guerra. E ele diz no versículo anterior, no versículo 16, o seguinte, que apareceram os filisteus para guerrear junto com os judeus, o povo de Israel. Eles estavam ali entre o vale de Elá, um grupo de um lado da montanha, outro grupo de outro lado da montanha. E ali estava o vale entre eles, e diz que todos os dias descia até lá o gigante, que era Golias, ele media 2,90 metros e noventa de altura, ele era um cara tão forte, tão alto, que ele carregava uma armadura, ele carregava coisas junto com ele, de 90 quilos ele carregava para guerrear, ele tinha um escudeiro junto com ele, e ele descia até o vale de Elá e ele gritava, ó, oh, eu tenho um desafio, quem me vencer quem me vencer, quem vencer essa batalha pessoal, vence a guerra, então eu desafio algum soldado de Israel para vir batalhar comigo, e óbvio nenhum soldado de Israel tinha coragem, diz que durante 40 dias, todo mundo de manhã quando ouvia o grito de guerra, saía correndo e se escondia, e Golias ficava tirando o sarro do Deus de Israel, Durante 40 dias ele fez isso, ele se aproximou, e de manhã e de tarde ele tomava posição e ele lançava esse desafio para Israel. Então, é um contexto de guerra, só que não é uma guerra comum, é, uma, é um conflito internacional. É uma nação contra outra nação, é uma grande guerra acontecendo, só que essa guerra se dá através desse desafio desse gigante. Elias, Golias chegava lá, desafiava, então é um, é um grande momento da história de Israel, um momento de conflito, é um momento de dúvida, é um momento de incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque se Israel perdesse, eles tinham que servir aos filisteus. Se os filisteus perdessem, eles tinham que servir a Israel. Só que é interessante a mudança brusca que vai acontecer dessa história, do contexto de guerra, desse conflito internacional, do macro para o micro. De repente, do versículo 16 para o versículo 17, existe uma ruptura é, muito bruta do texto, em que a história sai desse contexto geral, grandioso, conflito internacional, para uma situação familiar. Quando então, Samuel diz, nessa ocasião, em que o gigante estava lá desafiando, diz que Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa seus irmãos no acampamento, porque os irmãos dele estavam na guerra batalhando alguns deles. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles, o comandante era mineiro. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Veja, Davi nessa hora, ele já era o futuro rei de Israel, ungido. Já tinha o direito de um dia se tornar, a promessa de que se tornaria. Ele podia ter virado para o pai dele, ele podia ter dito, oh, Jessézinho, oh, pai, meu, você me desvalorizou a vida inteira, mas agora quem tem que fazer isso é você, vai você lá levar, sabe por quê? Porque eu sou o futuro rei de Israel, eu sou o cara, eu sou escolhido de Deus, pega essa, toma essa, entendeu? Se vira aí. Sabe o que Davi faz? A atitude de Davi com relação a esse pedido do pai, nas pequenas coisas, no coração, vai começar a mostrar para nós por que Deus viu um herói eu quero mostrar para vocês quatro atitudes do coração de Davi. Começando pelo versículo 20. A primeira atitude que eu quero te mostrar é a excelência. O texto diz, a resposta de Davi ao seu pai foi imediata. Diz que ele não retrucou, ele não falou nada, mas ele se preparou. O texto diz, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Muitas vezes nós olhamos para a história de Davi e Golias, e os pastores falam, não, porque nós podemos derrubar gigantes, tenha fé, porque com fé, e nós já ouvimos tantas histórias sobre Davi, mas hoje eu quero mostrar para você talvez algo que você nunca tinha visto, o coração de Davi, as pequenas coisas na vida de Davi, e a primeira delas, a primeira atitude do coração de Davi é a excelência. Diz o texto que levantando-se de madrugada, qual é o adolescente que recebe uma ordem do pai, olha, faça isso aqui para mim, leve isso aqui para os teus irmãos lá em tal lugar, sabe aquela tarefa chata? Qual é o adolescente que pega essa tarefa e se levanta de madrugada porque ele quer honrar o pai dele, porque ele quer dar o melhor dele, ele quer fazer com excelência? geralmente o adolescente está até altas horas da madrugada no celular ou não quer dormir ou quer acordar mais tarde mas Davi é esse jovem que se prepara e ele levanta cedo de madrugada Davi ele está comprometido em fazer o melhor em tudo não interessa quem pediu não interessa se aquele que pediu não tem autoridade não interessa se quem pediu não o valoriza não interessa se quem pediu não o ama, ele entende que tudo isso faz parte das tarefas que Deus deu a ele e ele encara isso da melhor forma possível, ele faz isso da melhor maneira que ele pode, não importa se é cuidar de ovelhas, não importa se é servir um cafezinho, não importa se é arrumar a cama ou carregar a cadeira no final do culto ou antes do culto, ele se levanta cedo de madrugada porque ele encara as pequenas coisas com excelência. E isso não foi só nesse momento. Esse é um padrão na vida de Davi. Veja que depois que Davi derrubou o gigante, ele foi contratado por Saul, foi lá trabalhar para Saul. E o capítulo seguinte, o capítulo 18, versículo 5, diz o seguinte: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Davi fazia com tanta habilidade, e ali a ideia de tanta habilidade é que Davi tinha tanta sabedoria, ele, ele, ele usava tanto discernimento na hora de fazer o que ele precisava fazer, ele se dedicava tanto aquilo. ele dava o seu melhor, Davi não nasceu com superpoderes, mas ele fazia o que ele podia, ele era dedicado em tudo. Posso falar uma coisa? O segredo dos grandes heróis não é que eles são, que eles têm uma força sobrenatural, uma inspiração sobrenatural, é que eles simplesmente se dedicam, eles se dedicam. Nós temos algumas referências, uma delas é o Oscar Schmidt, se tornou conhecido como o maior jogador de basquete do Brasil. E aí começaram a chamar ele de mão santa. Ah, o Oscar é mão santo, o Oscar é mão santo, o Oscar porque toda bola que ele pega, ele acerta. Pegou, ele acerta. Tem até vídeos na internet que o Oscar vai lá, tchum, 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 acerta todas. E aí começaram a falar, ah, esse cara é mão santa, ele nasceu abençoado. E ele indignado trouxe a resposta dizendo, isso não é mão santa, isso é mão treinada. E ele conta de quando muito tempo na carreira dele, a esposa dele ficava debaixo da cesta e ele arremessava e a esposa jogava a bola de volta e ele arremessava. E a esposa... Mais de mil arremessos por dia. Ou seja, o extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. É nas pequenas coisas, é nas tarefas simples, é eu me comprometer a dar o meu melhor, fazer com excelência. Nós vemos o Bolt, que se tornou o maior corredor da história, um dos maiores medalhistas olímpicos. Nós vemos o Michael Phelps, um herói olímpico também, o maior medalhista de toda a história. Todos gostariam de estar na posição deles, uau, eles são como super-heróis, eles são seres humanos incríveis. Todos gostariam de estar lá ou ter esse reconhecimento, mas poucos gostariam de passar pelo treinamento deles treinamento, faziam isso com tanta habilidade, porque eles foram treinando, 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 treinando e se preparando, Thomas Edison disse o seguinte, o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, às vezes a gente fica pensando o seguinte, não, mas sabe o que é, é que eu ainda não tive uma ideia brilhante? uma ideia fantástica que de repente tudo na minha vida vai dar certo e eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou me tornar um profissional de sucesso não tem nada a ver com inspiração inspiração é, é, é parte mas é pouco porque a maior parte tem a ver com transpiração é, é eu buscar dar o meu melhor é eu treinar é eu me dedicar sabe qual é a pergunta que eu mais tenho ouvido por parte da nova geração e muitas vezes por adultos é o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu vejo jovens em crise, o tempo todo, fazendo faculdade e querendo abandonar aquele curso para fazer outro curso. Jovens querendo abandonar um emprego ou procurando um outro emprego porque não me realiza pessoalmente, não sei se é isso que eu nasci para fazer. E posso falar uma coisa? Esse conceito de eu nasci para fazer está totalmente errado vocação não tem a ver com eu fazer algo que me realiza pessoalmente ou que eu nasci para fazer aquilo vocação significa chamado por Deus para fazer a palavra vocação tem a ideia de que Deus me chamou para fazer ou seja, o que Deus quer de mim? Deus não quer nada de você além de que você entenda que o lugar onde você está hoje é o lugar onde Ele te colocou o curso onde você está hoje, o local em que você se encontra, você está exatamente no local onde você deveria estar. Davi não ficava se questionando, dizendo, puxa, mas eu não queria ser pastor de ovelhas. Puxa, mas eu não queria agora ter que ficar levando coisa para os meus irmãos. Eu queria ser um grande soldado. Ah, mas eu não tenho essa chance. Não, eu vou abandonar. Não, pai, eu não quero fazer isso, eu vou fazer um curso de soldado. Eu vou fazer um curso de... Não tem nada a ver com isso. Aí a gente vem com esse papo de o centro da vontade de Deus. Ai, Thiago, sabe por quê? que é? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E esse negócio de centro da vontade de Deus está destruindo a vida dos crentes. Sabe por quê? O centro da vontade de Deus é onde você está hoje. Deus quer que onde você está, você dê o seu melhor você faça as coisas para Ele, consagrando as coisas para Ele, dedicando as coisas para Ele, não existe a vontade de Deus para a sua vida, sabe por quê? Porque Deus não foi criado para você, foi você que foi criado para Ele, às vezes eu vejo jovens falando o seguinte, ah Tiago, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não, você está errado, a vida não é sua, a sua vida pertence a Ele, a sua vida é dEle, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas nele e para ele. Todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Nem a nossa vida pertence a nós. Ou seja, não é a vontade de Deus para a minha vida. É, 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 se eu quero viver a vontade de Deus, é eu que preciso tomar a decisão de fazer parte da grande história dele, porque é sobre ele. É sobre ele. E pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, eu fui convidado para fazer parte dessa grande história. Só que eu preciso parar de ficar buscando aquilo que me realiza pessoalmente, aquilo que vai me fazer feliz, porque simplesmente eu tenho que entender que o lugar onde eu estou é o lugar onde Deus quer que eu dê o meu melhor. Deus falou para Josué o seguinte, quando lá no capítulo 1, quando Josué estava perdido, assumiu o lugar de Moisés, e aí Deus fala para ele assim, não se preocupa, somente é, cumpra muito bem, fielmente, tudo que eu te pedi, e você vai ser bem sucedido por onde quer que for, por onde quer que for, não é que existe o centro da minha vontade para a sua vida, é que se você fizer as coisas do jeito certo, você vai estar no centro da minha vontade, seja onde você estiver. Então a gente tem que parar com esse negócio de ah, e o que Deus quer de mim? Deus quer que você se dedique, Deus quer que você dê o seu melhor. Ah, mas eu não gosto desse curso. Mas quem diz que você tem que gostar? O nosso problema hoje é que a gente tem muita oportunidade. É engenharia civil, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia disso, engenharia daquilo, é engenharia de tudo, o cara fica perdido direito. Eu posso ir para a linha civil, eu posso ir para a linha criminal, eu posso ir para a linha de impostos, de tributação, eu posso. São tantas oportunidades que nós temos hoje que nós ficamos perdidos. Sabe o que é? Não fica perdido. As oportunidades que Deus te der, agarre elas com força. Dê o seu melhor. Se pediram para você servir café, sirva café. Se você teve uma chance nesse caminho, siga nesse caminho. Deus ele também vai guiando de forma soberana. Deus também vai nos conduzindo. Mas Ele nos dá cabeça, inteligência para fazer escolhas. Mas para de viver essa crise. Ai, ah, eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabe, o que Deus quer de você é que você dê o seu melhor. O que Deus quer de você é que você se levante de madrugada e você comece a se dedicar, e você comece a trabalhar, e você comece a transpirar e parar de reclamar da vida. Foi isso que Davi fez. Ele não fica olhando para a situação de vida dele, para o pai. Ah, mas aí eu vejo pessoas falando: não, mas coitado, vejo o pai não valorizou. Ah, e daí? Ele teve a chance e ele agarrou essa chance. Ele deu o melhor, com excelência, dedicação. É isso que Deus quer de você que você faça tudo com excelência e pare de se questionar o que Deus quer de você, porque o que Ele quer é que você dê o seu melhor onde você está, que você se dedique. E Ele pode te conduzir numa direção certa, assim como Ele vai conduzir aqui, Davi. Segunda coisa que eu gostaria de levantar é que não somente Davi é excelente no que ele faz, e isso... Isso é incomum para um adolescente, entendeu? Isso é incomum na vida, porque hoje nós vivemos no meio de uma cultura medíocre. As pessoas fazem as coisas pela metade. As pessoas não se dedicam. As pessoas só fazem o suficiente. A nota é 5, eu estudo para 5. A nota é 7, eu estudo para 7. O trabalho é esse, eu faço isso. Eu nunca ando a segunda milha mas Davi ele é incomum, ele é um adolescente que ele sempre dá o melhor, seja como pastor de ovelhas, seja levando as coisas como ah, nessa área de logística, ele dá o melhor, mas a segunda coisa incomum é que ele sendo um adolescente, ele é responsável, diz que levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, você já pediu para um adolescente fazer algo? Você já pediu assim, filho, eu estou indo trabalhar, mas hoje já que você vai ficar em casa, você pode lavar a louça? E aí você volta para casa. E a louça está lá. Filho, ó, eu estou indo, mas você pode arrumar teu quarto, por favor? Leva isso para mim. Filho, faz o seguinte, pega isso aqui. Eu preciso que você leve isso hoje no correio. Eu preciso que você leve isso hoje lá para sua avó. Quantas vezes já aconteceu do filho chegar lá... Ai, eu esqueci. Eu se, es se esqueci. Né? Então é, é comum de um adolescente não ter responsabilidade. Eles são conhecidos por isso. Mas isso é mentira, sabe por quê? Aqui nós temos um jovem diferente. Foi isso que Deus viu. Quando Davi ele recebe uma tarefa, diz o seguinte... Ele podia ter virado para o pai dele e falar assim tá bom pai, você quer isso mesmo, eu vou fazer, mas que se ferre essas ovelhas, entendeu, essas ovelhas vão morrer de fome agora, e você vai ver só, porque você não me valoriza, mas você só tem a ovelhinha lá para comer, quando o profeta vem, faz churrasco, porque eu que estou lá cuidando dessas carninhas gostosas boas aí, tá bom, agora diz, ele podia ter deixado lá as ovelhas sozinhas, ele podia ter feito a tarefa pela metade de qualquer jeito, como muitas vezes os adolescentes fazem, mas não, diz que ele pegou o telefone, falou com o brother dele, pastor de ovelhas, falou assim, amigo, você pode cuidar das ovelhas para mim, sabe por quê? Porque as ovelhas, elas precisam de um cuidado especial, então por favor, cuida disso para mim, ele é responsável com a outra tarefa. Ele não somente faz essa tarefa, como aquela outra tarefa, ele continua sendo excelente, e ele fala, olha, eu vou deixar isso aqui com você, cuida muito bem, a, a lista é essa aqui de tarefas que você tem que cumprir diariamente, por favor, cuida bem, porque eu vou cumprir agora com essa tarefa, e ele pegou a carga, separou cada coisa, e ele partiu cedo de madrugada. Uau! Responsabilidade. Tudo que ele assume ele assume com responsabilidade, com comprometimento. Às vezes eu vejo pessoas, a partir dessa experiência de igreja, quando nós temos que, que receber pessoas aqui, não, não, conta comigo lá para a escala do Kids, e aí domingo que vem está aqui, mas no domingo faltou, aí avisa em cima da hora, e, e não faz as coisas direito. Aí o material do Kids, muitas vezes, quando vai levar as tarefas, sabe, faz tudo na última hora. a ah, ler rapidinho para ensinar as crianças. A gente não é responsável. A gente não é comprometido. A gente não faz com excelência. E é isso que Deus viu na vida de Davi. Ele leva a sério as coisas. Como foi legal quando... Nós vimos aqui a necessidade do estacionamento da rede, porque a igreja está crescendo muito, e aí, de repente, o Luan se colocou à disposição, o Rafael se colocou à disposição, e eu estou acompanhando o grupo, o início desse trabalho do estacionamento, e eles são tão excelentes. Eles fazem reunião durante a semana para falar como que eles vão planejar o estacionamento para você chegar na igreja e poder estacionar o seu carro direitinho e logo vir para o culto e se sentir bem nesse momento. E aí, eles têm as luzinhas deles lá, né? eles têm os coletinhos dele, é tudo com excelência, tudo muito bacana. E eles passam a semana inteira orando, mandando devocionar um para o outro, um se apoiando, um pastoreando e me enchendo o saco também, dizendo: Tiago, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando daquilo. Mas sabe que legal isso? É responsabilidade, é responsabilidade, como é bom quando nós encontramos alguém que nós podemos confiar todas as nossas coisas, José era assim, José do Egito, os chefes dele percebiam que ele era responsável e que ele era excelente e eles pegavam tudo que eles tinham e jogavam na mão desses caras por isso eles se tornaram o que se tornaram, excelência, responsabilidade, são atitudes ordinárias que constroem o extraordinário, que estão a nosso alcance, mas nós não usamos. Terceira atitude do coração de Davi, foi a submissão. Diz que levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga e partiu, e fez tudo isso conforme Gessé lhe havia ordenado conforme Gessé lhe havia ordenado, como eu disse, ele podia ter se rebelado, ele podia ter jogado na cara do pai, os anos que o pai deixou ele lá sozinho como pastor de ovelhas, mas pelo contrário, ele não fez isso, ele podia ter jogado na cara que ah, não, me, não me chamaram para o churrasco com o profeta Samuel, todo mundo curtindo o ano novo lá, e eu lá sozinho no campo trabalhando para todo mundo, ele não faz isso, ele se submete, mesmo não sendo reconhecido, mesmo não sendo valorizado, mesmo não sendo lembrado, ele é humilde e ele se submete, e isso é algo brilhante na vida dele, porque a Bíblia diz em provérbios 29 e 23, que o orgulho do homem o humilha, mas o homem de espírito humilde e submisso obtém honra, isso é um princípio na Bíblia, guarde isso, eu tenho descobrido que o segredo do sucesso é a submissão. Jesus Cristo reafirmou isso nos Evangelhos, como por exemplo em Lucas 18, 14, ele disse, pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso é recorrente na Bíblia. Eu acho que já mostrei isso aqui algumas vezes, dessa tabela que eu criei de personagens da Bíblia, são jovens, são pessoas comuns, que começaram lá de baixo, um era escravo, o outro era pastor de ovelhas, mas eles deram o seu melhor, José tinha um chefe lá, que era o Potifar, ele era mordomo, mas ele se submeteu àquele chefe difícil, se submeteu a diversos erros que eles cometeram contra ele, até o dia que ele se tornou governador do Egito, submissão. Josué, capitão do exército de Moisés, passou por momentos difíceis também com Moisés, mas se submeteu, se tornou líder de Israel. Davi foi pastor de ovelhas, o pai dele era o chefe, Jessé não reconhecia, não pagava bem, não valorizava, mas ele deu o melhor, foi promovido, se tornou tocador de arpa, depois soldado do rei Saul. Saul tentou matar ele cinco vezes porque tinha inveja dele. Você já teve um chefe assim? Um chefe que tentou te matar? ontem um jovem chegou para mim e falou assim, era um pastor de uma igreja, eu estava em São Paulo, e ele chegou para mim e falou assim, cara, porque tinha um pastor naquela igreja, ele era que nem Saul. imagina Saul. aí falou assim, sério, ele tentou te matar, eu falei para ele assim, o ele, que, que ele fez? Então, Saul tentou matar Davi cinco vezes e ele, Davi teve a chance de passar por cima de Saul diz que enquanto Davi fugia, porque a coisa tinha tomado proporções gigantes, Davi teve que fugir, e aí diz que Saul foi atrás dele com todo o exército, e um dia Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, a Bíblia, ela, ela traz esse eufemismo, né? Ele foi aliviar o ventre, então às vezes o pessoal me pergunta, ah, eu saindo e eu fui aliviar o ventre, né? É mais bonito... E aí ele está na caverna, e Davi chega, e, e Davi está por trás dele, vendo ele naquela posição lá no trono. Davi podia ter matado ele, porque a lança estava do lado. E sabe o que Davi fez? Davi não fez nada. Porque Davi se submete, porque Davi entende que se Deus quiser, Deus vai dar um jeito em Saul, não é ele quem tem que dar um jeito. Foi Deus quem estabeleceu Saul, e é Deus quem deve tirar e estabelecer ele como novo rei de Israel. Davi se submete e se torna líder de Israel, rei de Israel. Onésimo era escravo de Filemón, ah, mas esse trabalho não me realiza, Filemón está abusando de mim, ele foge, leva coisas de Filemón, encontra Paulo lá em Roma, aí Paulo fala assim, Filemón, o que você está fazendo? Você é escravo de Filemón, ah, eu não aguentava mais, Paulo prega o Evangelho para ele, ele conhece a Cristo, fala assim, agora você tem que voltar lá, mas Paulo, se eu voltar lá, Filemón vai me matar, porque existia uma lei que dizia que o dono do escravo podia matar o escravo que fugiu ou que roubou, Paulo diz, ele não vai matar, não, porque eu vou enviar uma carta escrita junto com você. E Paulo escreve a carta de Filemão que está na nossa Bíblia. E diz a história da igreja que Filemão se tornou bispo na igreja de Éfeso. Porque o segredo do sucesso está na submissão. Mas hoje nós estamos vendo uma geração insubmissa homens insubmissos, mulheres insubmissas recentemente a Nath foi fotografar um casamento em que o padre virou para todo mundo e disse o seguinte ó, oh, esse negócio de que a mulher tem que se submeter ao homem isso caiu por terra e é isso que o nosso mundo pensa que esse negócio de submissão é uma coisa feia submissão é algo feio, não vamos falar de submissão que imagina, que coisa, não é uma, algo bonito de se dizer submissão é coisa do passado não meu amigo, submissão é coisa de Deus submissão é algo lindo, 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 lindo e por trás da submissão existe uma promessa de que Deus exalta aqueles que se submetem e que se humilham e a maior referência dessa submissão é Jesus veja aqui, esse aqui não é Jesus, tá? esse é o Thor os caras já estavam pensando, nossa que Jesus legal O, o Thor, ele é o filho de Odin, Odin é o pai de todos os deuses na mitologia, tá? e no mundo Marvel, aí. e aí o, o Thor, ele é tão orgulhoso como futuro rei, ele vai assumir o lugar do pai, o lugar do Odin, e ele se acha o cara, o fortão, ele vai dominar todos os reinos, tudo foi feito para ele, e ele é extremamente insubmisso ao pai dele, e por causa da insubmissão dele, ele é enviado para a terra sem poderes. E ele vai ter que viver aqui na terra sem poderes para ele aprender uma, uma lição de humildade. Essa é a história do Thor. E aí ele aprende essa lição para ele então reinar. Agora, o Thor não existe. Mas existe um filho de um Deus, que é o grande e único Deus. E o filho de Deus, ele sempre foi humilde. E ele recebeu um dia uma ordem do Pai. Ele disse, eu quero que você vá para a terra. E eu quero que você dê a vida por eles. Eu quero que você se humilhe até a morte. E diz a Bíblia que Jesus Cristo foi submisso até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, Paulo disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que a nossa atitude seja essa, e o texto continua dizendo que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, assumindo essa forma comum, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e aí a Bíblia diz, por isso, por isso, porque ele foi obediente, porque ele se humilhou, Deus o exaltou a mais alta posição para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é uma promessa na Bíblia, quem se humilha será exaltado, quem se submete será reconhecido, esse é o coração dos verdadeiros heróis de Deus, eles se submetem, porque eles entendem que Deus é soberano, eles não ficam questionando, ai meu pai, ai a minha mãe, ai o meu chefe, ah, o meu marido, o meu marido não vale a pena, Esse, ele é um babaca, o meu marido é um banana, a minha esposa não presta, ela fala demais, ela só briga comigo, não, é, é, é eu me submeter a Deus e entender que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, seja quem ela for, eu dar minha vida pelo marido, seja o que ele é ou seja o que ele não é, eu dou a minha vida, me submeto e assim também filhos aprendem a honrar os seus pais, a, a Bíblia nos ensina isso, a Bíblia diz para os escravos, oh, a Bíblia não está dizendo, deixem de ser escravos, procurem uma posição melhor, não, se submetam a seus chefes, a seus, a seus patrões, é submissão, excelência, responsabilidade, submissão, atitudes ordinárias que constroem o extraordinário. Atitudes ordinárias que, que Deus usa, que Deus procura no coração da gente para nos usar. E quarto e último lugar, quarta e última atitude do coração de Davi, é confiança em Deus. Sabe por que Davi faz tudo isso? Porque ele confia em Deus. Porque Davi, enquanto ele estava lá naquele pasto com as suas ovelhas na escuridão da noite, ele olhava para as estrelas e ele via aquele que é invisível, Davi estava lá e naquela solidão ele encontrou a Deus, ele desenvolveu um relacionamento tão íntimo com esse Deus, que ele criou dentro de si uma confiança inabalável, e Davi, ele deu o melhor dele naquela tarefa, de tal forma que quando o pai mandou ele fazer aquilo, ele confia em Deus, ele sabe que Deus está no controle da vida dele, ele não fica reclamando e dizendo, ah, mas não deveria ser assim, ah, mas eu gostaria que fosse assim, ele simplesmente faz o que ninguém quer fazer, e Deus carrega ele de maneira soberana na direção, dos propósitos que Deus tem para a vida dele, e o texto continua dizendo que Davi chegou na hora exata, na hora exata em que o gigante Golias tomava a posição e ele lançava o seu desafio, e Davi chegou lá com os queijos, chegou com os pães, chegou com a mercadoria toda, ele deixou isso com o encarregado, diz o texto, deixou para a pessoa certa, não deixou no meio do caminho, e diz que ele foi lá ouvir no meio dos soldados, o que está acontecendo, o que está acontecendo? e explicaram para Davi, olha, esse gigante está desafiando aqui todos nós, e aí Davi fica indignado olhando para aquele monte de soldados dizendo, e aí, e aí, o cara está desafiando o nosso Deus, o cara está desafiando o nosso Deus, e diz o texto bíblico que todas as vezes em que Golias fazia o desafio, valeu o texto, capítulo 17, diz que todo mundo saía correndo, e eles se escondiam por trás das trincheiras e na montanha, eles ficavam escondidos com medo, diz que Davi se levantou e disse assim, como assim? porque Davi via aquele que era maior que o gigante Davi conhecia aquele que era muito maior que o gigante Davi via aquele gigante como um anão e aí Davi de repente ele procura o rei Saul e ele chega no rei e fala assim, rei eu vou se ninguém vai eu vou e o rei olha e diz assim, não querido você é só um menino você não é um soldado experiente, como aquele é, como aquele gigante é, e aí Davi virou para ele e disse o seguinte, não, você não está entendendo, eu cuido das ovelhas do meu pai, e muitas vezes eu fico lá com a, minha, com a minha atiradeira, eu fico treinando, eu fico treinando, imagina quantas vezes Davi ficava treinando, 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 treinando lá cuidando daquelas ovelhas para protegê-las dos lobos, para protegê-la, diz o texto que Davi vira para o rei e fala o seguinte, muitas vezes um urso aparece, ou um leão aparece, e eu corro por trás do leão, e eu pego o leão, e eu mato o leão, e Davi não está mentindo, Davi adquiriu tal habilidade, e tal confiança em Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele, que Davi ele dava a sua vida, ele dava o seu melhor, e ele aprendeu coisas, cuidando das suas ovelhas, ele aprendeu habilidades que ele não era capaz de entender que um dia seriam usadas com o gigante você já parou para entender isso? hoje na sua vida, no lugar onde você está, fazendo coisas comuns e ordinárias, Deus está desenvolvendo na sua vida habilidades que você nem imagina mas que vão ser úteis no futuro nas grandes coisas que ele pode fazer através da sua vida foi assim com José quando ele era escravo quando ele estava na prisão, ele foi aprendendo a administrar todas aquelas coisas e desenvolvendo essa habilidade, porque um dia ele assumiria a grande tarefa de dirigir o mundo e uma nação mas naquele momento ele não era capaz de perceber, Davi quando estava com as ovelhas, ele não sabia que um dia derrubaria o gigante, mas ele deu o seu melhor, ele completou o ciclo, ele estava preparado para aquele momento, e quando a oportunidade surgiu, ele disse para o rei, deixa comigo, porque eu vou em nome do Deus de Israel, e não há ninguém mais poderoso do que ele, então Saul põe a armadura dele como rei em Davi, e era muito grande, Davi não era baixinho, a Bíblia não diz isso, mas diz que Davi não estava acostumado, e ele não conseguia caminhar direito, e ele disse, olha rei, eu vou sem a armadura, e então ele desceu, e eu fico imaginando esse momento, eu fico imaginando o momento que Davi desceu o vale de Elá, e os irmãos dele assistindo aquilo, e falando assim, o que você está fazendo? e aqueles soldados olhando, e de repente Davi chega lá embaixo, e aquele gigante de quase 3 metros de altura, com o escudeiro do lado, ameaçando ele, diz que Davi para no lago, e ele pega cinco pedras. Mas ele não precisou das cinco. Ele só precisou de uma. Porque ele treinou muito. Ele treinou muito. E porque ele sabia que não era só a pedra. Ele sabia que não era só a tiradeira. Ele sabia que Deus podia fazer de tudo aquilo um míssil na direção da cabeça daquele gigante. Assim como Moisés não era só uma vara assim como aquele jovem com cinco pães e dois peixes, não eram só cinco pães e dois peixes, Deus pode derramar o seu poder e fazer coisas grandiosas, e Davi estava preparado, e o gigante começou a questionar Davi, dizendo eu vou acabar com você, sai daqui, e Davi virou para o gigante, e ele disse o seguinte, todos aqui saberão, que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, essa luta é de Deus, não é minha, não sou eu, não é eu, não é a minha habilidade, não é a minha experiência, não é o meu conhecimento, não é a minha posição, é Ele, é Ele, e Ele que vai, me conceder a vitória, ele que entregará todos vocês em nossas mãos, enquanto todos olhavam para o gigante e diziam que ele era terrível, que ele era isso, que ele era aquilo, Davi só podia ver o tamanho de Deus, porque Deus criou o céu, ele criou o sol, ele criou as estrelas, e ele disse, vejam o tamanho desse Deus, o quão poderoso ele é. Nada é grande diante do Criador. Deus é maior que o gigante. Deus é maior que o seu gigante. Deus é maior que os seus problemas. Davi entendeu. Deus é maior. Ele disse, não sou eu. E ele disse, eu vou até você com o poder de Deus. E eu vou com você com o nome dele. O nome que criou todas as coisas. O nome que está acima de todo nome quão lindo esse nome é, é sobre ele, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e hoje toda a terra sabe, todos conhecem essa história, porque um dia um jovem que fazia as coisas com excelência, com responsabilidade, com submissão, porque ele rompeu com a mediocridade, porque ele decidiu fazer o que ninguém faz, porque ele conheceu a Deus, porque ele teve um relacionamento íntimo, porque ele desenvolveu uma vida, uma caminhada com esse Deus, e uma confiança tal que ele disse essa luta é de Deus a vida é sobre Deus, o mundo é sobre Deus esses problemas, tudo isso tudo isso, Deus é maior o que ele quis dizer com isso é hoje todos aí, parem de correr parem de se esconder porque hoje eu vou mostrar que Deus é poderoso que Deus está aqui, e é isso que eu quero que você entenda, para de correr, para de se esconder, para de chorar, para de resmungar, para de criticar, Deus está no controle da sua vida, Deus é maior, Deus é soberano… Deus está sobre você portanto como Pedro disse humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido é isso que nós fazemos nessa igreja por trás de tudo isso Deus está por trás das músicas por trás dessa mensagem nós estamos falando sobre esse Deus poderoso Criador dos céus e da terra é sobre Ele e nossas vidas são Ele não é a sua habilidade não é isso não é um obstáculo para Deus nossas fraquezas e limitações criam o palco perfeito para ele agir. Então se renda, esteja disponível. E quando Davi esteve disponível, ele derrubou o gigante. Diz o texto, versículo 49, 50. Tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e o gigante caiu, dando com o rosto no chão, eu imagino nessa hora todo mundo olhando, é extraordinário, é o extraordinário, é algo incomum, é algo que nós nunca vimos, é algo incrível, mas coisas incríveis acontecem, coisas extraordinárias acontecem, quando pessoas comuns se comprometem com coisas simples na sua vida, em uma obediência nas pequenas coisas a Deus, e assim diz o texto, assim Davi venceu o filisteu, o gigante, com uma tiradeira e uma pedra, você quer algo mais ordinário do que isso? Não é um grande guerreiro Não é um homem experiente Não é o Hércules Não é o Sansão É Davi É um jovem É um menino É um pastor de ovelhas Com uma tiradora e uma pedra Sem espada Derrubou o Filisteu E o matou E Davi foi até lá Pegou a espada do gigante Enfiou na cabeça do gigante E pegou a cabeça do gigante E foi subindo o vale de Elá E mostrando para todo mundo e dizendo, Deus é poderoso, Deus é poderoso, portanto, o extraordinário surge do nosso compromisso com o ordinário, Davi venceu o gigante nas pequenas coisas, Davi venceu o gigante nas pequenas coisas, a vida não é fácil, eu sei que para você hoje a vida que você leva pode ser um gigante, a faculdade é um gigante um trabalho é um gigante o casamento está sendo um gigante eu sei que existem muitos problemas mas os gigantes são vencidos nas pequenas coisas Deus usa as pequenas coisas para agir Deus usa as pessoas comuns o que Deus está à procura em nossas vidas são das pequenas coisas porque não tem a ver com nós tem a ver com quem Ele é eu quero dizer para você, que não interessa qual é o seu gigante, Deus é maior, e se você desenvolver essa confiança em Deus e essa atitude de excelência e responsabilidade e submissão com esse Deus e com as coisas que Ele colocou na sua vida, Deus vai te de ajudar a derrubar o gigante, porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus por isso Atos 13,36 lembra de Davi dizendo o seguinte tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração adormeceu foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs eu adoro esse texto sabe por quê? porque Davi para mim é o cara eu sempre quis ser Davi ele é uma pessoa real ele foi uma pessoa real mas ele tomou a decisão de servir ao propósito de Deus, na sua geração. Deus, o que você quer de mim? Mas ele é um herói comum, porque ele morreu. E o texto diz, Davi não tinha nada de especial, o seu corpo se decompôs. Davi foi feito do pó da terra e ao pó voltou. Nós fomos feitos do pó da terra mas Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, o Seu poder, o Seu Espírito está em nós. Efésios 3,20 diz... Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. O poder do Deus Criador, o poder do Deus Soberano, o poder do Deus de Moisés, o poder do Deus de Davi, o poder do Deus que esteve sobre a Bíblia operando coisas extraordinárias. Efésios 3,20 Paulo diz que esse poder atua em nós e atua através de nós por todas as gerações, para todo o sempre, Deus continua levantando heróis, Deus continua procurando o coração de herói, Deus está à procura, segundo a Crônica 16, 9 diz, pois os olhos do Senhor estão atentos, por sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, dedique o seu coração, portanto para refletir e praticar, em primeiro lugar, Heróis de verdade não têm superpoderes, eles têm um supercoração, é nas pequenas coisas, é interiormente, é um relacionamento que eu desenvolvo com Deus, e eu desenvolvo uma intimidade, uma confiança tal, que Deus me inspire e me dá coragem para vencer o gigante. Segundo lugar. Você é responsável e excelente naquilo que Deus te deu e onde Ele te colocou hoje. Para de reclamar. Para de questionar o marido, para de questionar a esposa, para de questionar os pais, para de reclamar do trabalho, para de reclamar da faculdade, para de reclamar de todas as coisas e assuma a postura de Davi. Assuma um coração de herói entendendo que Deus está no controle, reinando soberano sobre todas as coisas, no controle de sua vida, direcionando você, levando você. Humilhe-se debaixo da sua mão poderosa para que Ele o exalte no tempo devido seja responsável seja excelente com aquilo que Deus deu a você, se é o marido dê o seu melhor a ele, se é a esposa se são os filhos, se são os pais se é o chefe, os professores não importa, dê o seu melhor faça o melhor para Deus terceiro e último para ser usado por Deus nas grandes coisas, você precisa ser obediente nas pequenas coisas Deus está à procura de novos heróis. Heróis de verdade. Heróis feitos de carne e osso. Heróis que não têm superpoderes, mas que têm um coração submisso, obediente, responsável e excelente. Amém. Feche os teus olhos. Sabe o que eu acho incrível? É que o Deus de Davi É o nosso Deus O mesmo Deus de Moisés É o nosso Deus O mesmo Deus de José É o nosso Deus O mesmo Deus desses grandes nomes e heróis da Bíblia Pessoas comuns, é o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E como eu disse semana passada, a história não acabou. Deus continua escrevendo a sua história, e Deus está à procura de novos heróis, que vão fazer o que ninguém quer fazer, e que serão obedientes até a morte porque não vivem pela glória do próprio nome, mas assim como Davi, heróis que dizem, todos saberão que há um Deus sobre a minha vida, todos saberão que há um Deus e o seu nome é Jesus, quão lindo esse nome é, quão lindo. Se renda a esse Deus, diga, Deus, eu estou disposto, eu te rendo meu coração, transforma meu coração. Pai, eu te agradeço por essa noite, Deus, pela tua palavra, pela vida dessas pessoas tão comuns e ordinárias que o Senhor escolheu e que o Senhor agiu e que o Senhor usou, através das quais o Senhor nos alcançou. Nós também queremos viver algo assim, Deus, algo extraordinário. Mas nós queremos parar de sermos enganados por Hollywood, porque heróis de verdade se fazem nas pequenas coisas. Heróis de verdade começam a ser feitos no coração. E hoje aqui nós estamos, Deus, rendidos com o nosso coração, com nossas vidas. Porque nós queremos fazer parte da Tua grande história. E nós queremos hoje, em nossas histórias, reconhecer que o Senhor está agindo, que o Senhor está se movendo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está nos conduzindo. E nós queremos dar o nosso melhor e sermos mais responsáveis com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos submetendo a Ti, Deus, e a todos os outros, através dessa confiança em Ti, Pai. Restaura o nosso coração, restaura a nossa vida e nos conduz, Deus, ao Teu propósito, nos conduz ao extraordinário. Nós comprometemos hoje, Deus, nos comprometemos com aquilo que o Senhor nos deu e colocou em nossas mãos. Com nossa tiradeira e nossa pedra, com a nossa lança, com o nosso trabalho, as pequenas coisas tudo é para Ti, Deus, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.